0: Amados, esta é a terceira mensagem desta série, terceira e última desta série, vocês já estão treinados, agora a gente tem que ir no meio dos lobos, né? enviada entre lobos, nos últimos domingos, a gente tem se debruçado no estudo do que é uma igreja relevante na sociedade, uma igreja que está treinada para o pior, embora espere o melhor, uma igreja que ora como se tudo dependesse de Deus, mas trabalha como se tudo dependesse dela, uma igreja que tem esperança, tem expectativa, é ativa e relevante na sociedade, mas nada disso muda o cenário pelo qual ela foi enviada há dois mil anos atrás quando Jesus enviou a igreja, dois mil anos atrás, Ele colocou o cenário do nosso envio, Ele disse, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, e nada mudará, não importa quem governe o Brasil, ou quem governe a terra, o cenário sempre será esse, nós seremos ovelhas no meio de lobos, porque assim disse Jesus, e o papel dessas ovelhas, enviadas no meio dos lobos, é ser relevante, de tal forma, em que elas consigam exercer influência na sociedade onde elas forem inseridas, e nesses três últimos domingos, esse será o terceiro, nós temos focado na relevância de uma igreja treinada para ser a igreja da segunda-feira, que é a proposta de Deus para a sua igreja, é maravilhosa a igreja do domingo, mas a igreja do domingo é a reunião dos irmãos aqui no templo, ela é só um auditório onde nós nos reunimos para cantarmos, adorarmos, orarmos, chorarmos, orarmos uns pelos outros, ouvirmos a palavra e sermos edificados, e a Bíblia diz que na comunhão Deus ordena a bênção, mas a verdadeira igreja que Jesus espera que sejamos, é a igreja da segunda-feira de manhã, quando nós somos enviados para a nossa semana, e não importa onde estejamos, ou em nossas faculdades, ou em hospitais, ou nas casas, as que são donas de casa, as mães, os pais, os professores, os governantes, não importa quais sejam os, as esferas da sociedade que nós atuamos, ali nós temos que ser a igreja da segunda-feira, a igreja relevante, a igreja que foi treinada, para ser eficaz, efetiva, no meio dos lobos dessa geração, quem está aqui? Então, esses três últimos cultos, eu sei que é massacrante, porque geralmente as mensagens que eu prego, são três itens, no máximo cinco itens, e agora foram dez itens, mais dez itens, e agora mais dez itens, a hermenêutica diz, o estudo da hermenêutica diz, que as pessoas só guardam, os três últimos ou os três primeiros itens. E quando você diz dez itens, você está rasgando a hermenêutica. E você está dizendo, cara, talvez ninguém absorva. Quando se pergunte, você não consiga lembrar nenhum, nem outro e nem outro. Nem eu consigo lembrar os 20 itens que eu preguei nos últimos domingos. Mas é importante você reler, rever ouvir no, nosso, no Spotify, nas mídias sociais, escrever isso na contracapa da sua Bíblia, no seu livro de estudo, porque ao sermos uma igreja relevante, nós não estamos dizendo que a instituição a Igreja Bola de Neve será relevante, mas sermos relevantes é sermos a igreja viva, eu e você, dois ou mais reunidos no nome dele, ali é a igreja, então o que Deus está dizendo através dessas mensagens é, são itens, que você deve se reciclar, para você ser cabeça, e não cauda, onde Deus te colocar em nome de Jesus, sendo assim, vamos em Filipenses capítulo 3, vamos a partir do versículo 12, até o 21 talvez, vamos ver, não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos, não pensam que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus todos nós que alcançamos a maturidade que nos tornamos relevantes uma igreja relevante devemos ver as coisas desta forma se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente isso também Deus esclarecerá então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos Irmãos, sigam unidos, unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há minutos que vivem como o inimigo da cruz de Cristo. O destino deles, há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, o egoísmo, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, a nossa cidadania, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, transformando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Amém? Amém? Irmãos, está difícil de ler de perto, viu? Ainda bem que eu tenho um iPad aí eu abro a letra e fica grandona. Mas quando eu pego essa Bibliinha, eu tenho que ficar fazendo assim, ó. Faz parte do processo, né? Fecha os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela Tua Palavra. Agradecer, Senhor, pela Tua presença. Agradecer por o Senhor nos congregar aqui, em tantos lugares no Brasil, em outras nações. Pessoas que estão territoriamente tão distantes de nós, mas que agora estamos juntos em Ti, Senhor. Treina-nos para esses dias difíceis. Esta igreja é profética, Senhor. Assustadora como ela te adora, Pai. O inferno treme quando nós nos reunimos aqui. Por isso nos treina para sermos relevantes, eficazes, efetivos no nosso envio entre os lobos eu me esvazio de mim, porque nada tenho a dar, também vim para receber, e recebo essa palavra na minha vida, em nome de Jesus, amém, e amém. Filipenses capítulo 3, versículo 20, o coração deste texto que lemos está aqui, a nossa cidadania, não é brasileira, americana, latina, não sei de onde você veio, mas a nossa cidadania, porém ela está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo, a sua cidadania é celestial, a Bíblia te diz isso, então você não é nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de centro esquerda, você é do céu… Você só está na terra Para trazer os céus na terra Quem está aqui Quando nós escolhemos Ser uma igreja Frutífera Uma comunidade viva Uma igreja relevante Uma igreja Família quando, Como nós temos escolhido Sermos para nós Nós nos tornamos Luz no meio das trevas Alvo para aqueles que não entendem, aquilo que foi uma escolha individual, de cada um de nós, como anos 11 18 diz, não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você, então quando você toma essa escolha de ser um cristão relevante na sociedade, não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você, é aquilo que você constrói aqui, é a sua vida com Deus, que sustenta a sua decisão, Mateus 13,6 diz, Jesus disse, mas quando, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raízes, raiz fraca, não suporta o fogo que vem de cima fogo é o Espírito de Deus, raiz é a Palavra de Deus, então uma igreja eficaz, relevante na sociedade, é uma igreja que tem fogo do Espírito, mas que tem raiz na Palavra de Deus, tem poder, mas tem caráter, tem poder, mas tem caráter, são cristãos avivados no poder do Espírito Santo, mas também transformados no caráter de Cristo Jesus, se é para Ele, foi melhor, Seu Luiz, você já foi o puxador de palmas dessa igreja, há uns 20 anos atrás, mas você ficou para trás, João 14,12 diz assim, digo lhes a verdade, aquele que crê em mim, também fará as obras que tenho realizado, mas fará coisas maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, uma igreja relevante, que vão fazer obras maiores do que a de Jesus, se você olhar para as obras de Jesus, talvez a gente nem tenha conseguido fazer as obras dele, ou dos apóstolos, que sucederam o ministério dele, mas nós fizemos grandes obras, hoje nós podemos falar do amor de Deus para milhares de pessoas que estão do lado de lá da tela nós podemos ir do Brasil ao leste europeu com clique e falar do Evangelho de Deus, nós podemos ajudar o órfão, a viúva, o pobre o necessitado, porque hoje a igreja da nossa geração tem condição financeira, ela é próspera para isso, Deus deu recursos à igreja para poder fazer obras, e cada vez mais a gente começa sentir a responsabilidade de viver na terra, essa grandeza de Deus, viver carregando a responsabilidade dessa grandeza de Deus, ainda mais na nossa geração, que as igrejas cada vez mais estão esquecendo do seu chamado inicial, do seu envio primário que é ser luz no meio das trevas, que é cuidar do órfão da viúva, que é orar pelo enfermo, que é ser relevante, que é ser a igreja da segunda-feira, como disse nos outros dois outros, últimos cultos de domingo, o pastor Michael Bremer disse, existem igrejas que estão jogando basquete sem bola e sem cesta, sem alvo, sem futuro, sem foco, sem direção, se reunindo em auditórios alimentando as emoções das pessoas, mas sem bola e sem cesta, que importância há? Tem cristãos vivendo sem alvo na vida cristã, sem se permitir ser confrontado pela palavra, sem foco, sem propósito de existência, sem se sentir parte de uma missão pelo qual todos nós fomos enviados, não são os pastores ou os líderes da igreja que foram enviados, Jesus disse, eu vos envio, a todos nós vos envio, para irdes e dar de fruto, pregai o Evangelho de Jerusalém, Judéia, Samaria e confie na terra, ensina, fala do reino, discipula, batiza, isso é o papel de toda a igreja, conquistar, para influenciar... 1 Coríntios 9, 26 diz, sendo assim, não corro... como quem corre sem alvo, e não luto... como quem esmurra o ar... o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho foco, eu corro porque eu sei para onde eu corro, eu bato na luta que eu sei que eu tenho que bater... então se nós... estamos... Sendo uma igreja relevante Enviada entre os lobos Nós precisamos ter raízes profundas Ou raízes antigas Mas a gente precisa ter uma visão renovada A gente precisa ter foco A gente precisa saber para onde nós estamos indo Então aqui eu quero enumerar mais 10 pontos E aí a gente encerra com 30 pontos Que são um guia de uma igreja saudável O primeiro ponto dessa noite é aprenda a correr para o futuro, quem está aqui? Versículo 12 diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo para os filipenses não que eu já tenha obtido algum tipo de sucesso, não que eu olhe para as medalhas que eu carrego, não que eu olhe para o resultado da obra que me trouxe até aqui, mas tudo isso me aperfeiçoou, e eu sigo sendo aperfeiçoado, vírgula, mas, prossigo eu tenho que seguir, eu tenho que ir adiante, eu não posso parar, porque se Deus te trouxe até aqui, se você é uma igreja pós a maior pandemia da sua geração, é porque você venceu, e você precisa prosseguir para o alvo que Deus tem reservado para você nesse tempo… Sempre esperamos um futuro melhor, mas se fomos surpreendidos com um futuro ruim… Qual é o meu papel? Parar! Não! É prosseguir! Quem está aqui irmãos? Quem está entendendo que o Espírito diz a igreja aqui diga amém, cara? Esperamos um futuro bom para o Brasil Mas se tristemente fomos surpreendidos com, futu... com um futuro mau Se a igreja passar a ser perseguida Se tudo aquilo que temos visto e ouvido se tornar realidade Qual é o nosso papel? Pararmos e lamentarmos? Não! receba o que o Senhor está dizendo, continue prosseguindo, a igreja nada pode pará-lo, o império romano não parou a igreja, a gente não canta uma música assim, o império romano não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, as perseguições não pararam a igreja, o comunismo não parou a igreja, nada pode parar a igreja, porque a igreja já venceu a morte em Cristo Jesus, prossiga e continue prosseguindo… Número 2, deixe seu passado para trás, versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão adiante, não dá para ir para frente, ficando olhando para trás, a mulher de Ló, saiu de Sodoma Gomorra, mas olhou para trás, e ficou estátua de sal, se você vai lá em Israel, tem uma pedra lá que dizem que é ela, que está ali, não sei se é, mas dizem que é, porque em Israel você tem, dizem que é, é aqui perto, e é aqui mesmo, tem três níveis lá né, então lá é dizem que é, quando dizem que é você fala, estão hum, querendo vender bijuteria no final da mulher de ló né, tem a lojinha da mulher de ló lá no final, mas a história, a Bíblia conta que ela olhou para trás e se transformou em estátua de sal. Então não dá para você ficar olhando para trás. Ninguém veio de um bom passado. Porque nós estamos em constante transformação, transformações. Mas o pastor Rick Warren diz, talvez quando o diabo te lembre do seu passado. Porque às vezes o diabo lembra a gente do nosso passado. Ele aconselha... Pastor Rick Orne diz, lembre o diabo do futuro dele, quando o diabo vier te lembrar o teu futuro, lembra para o diabo qual é o futuro dele, quando o diabo vier te acusar do teu passado, você não serve, você, nunca, você não é bom para isso, você não vai conseguir, não vai dar certo, você olha bem para o diabo que está te acusando de tudo isso e diz, Ei, você já perdeu na cruz do calvário as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, Jesus já perdoa os meus pecados, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, largo as coisas que para trás figo e prossigo para o alvo, vou adiante em nome de Jesus, nada pode te parar, nada pode te parar… Jesus fala adiante irmãos, fala para o irmão que está fala, vai adiante irmãos… Pior coisa, a pior coisa é quando você quer ir adiante, a pessoa ficar te puxando para trás, então assim, caminhe com pessoas, que sejam pessoas que alimentem a sua fé, e esse é o terceiro item, estabelecer alvos de fé, versículo 14 parte A, prossigo para o alvo, se você não sabe onde você vai chegar, você não vai chegar a lugar nenhum, agora se você tem um alvo, que você sabe onde Deus vai te levar, ainda que você não chegue no lugar que você programou, você vai chegar em algum lugar muito perto do que você sonhou para a sua vida, quem está aqui? ninguém segue um líder que não sabe para onde está indo, ninguém consegue sentir segurança numa pessoa que não sabe se vai ou se fica, então avalia qual é o alvo da sua vida, onde você quer chegar, nós estamos terminando um ano, daqui a pouco vamos começar o outro avalie isso, pensa, não com a sua razão, com a sua emoção, mas com a sua fé, qual tem sido o combustível que tem te alimentado nessa jornada? Com que você tem abastecido o seu tanque? Por que, que a gente vem para a igreja? Porque aqui é um posto, mais do que um posto de piranga, porque aqui a gente se abastece, troca o óleo... Calibre o pneu, limpa o para-brisa, dá uma duchinha no carro, aspira, a gente sai daqui renovado para cumprir o alvo que Deus tem renovado para nós. Toda semana, olhe bem para cá, você tem que avançar um passo em direção ao alvo que Deus te deu, você tem que colocar isso como sua meta. Pô, meu alvo é ser um cara mais verdadeiro, mais calmo, então você tem que avançar essa semana você vai dizer, cara, se me fecharem, eu vou abrir o vidro, e vou dizer, Deus abençoe a tua vida, você vai prosperar em seus caminhos, entra aqui irmãos, o Daniel é minha testemunha, que a gente anda junto a semana inteira, né? Pra cima e pra baixo, pra judô, pra, pra futebol, pra cima e pra baixo, teve um dia que o um carro deu uma fechada, eu estava meio nervoso, eu abri o vidro, eu não ia xingar, mas eu ia eu ia gritar Mas o irmão estava Era um irmão Ele abriu o vidro e falou Ei pastor oh! falei, Cara você está fazendo tudo isso para me cumprimentar Você quase bateu no meu carro Para dizer que você Oi pastor Falei para ele Mas imagina se eu dou um mau testemunho Quem está aqui irmãos Você vem para cá Para colocar os seus planos pessoais Os seus alvos de caráter seus alvos de ser pessoa melhor e ser abastecido. Número 4, coloca a sua motivação em Jesus Cristo. Versículo 14, parte B diz: a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, tudo que você faz, você faz por quê? Por você ou por Jesus? Esse é o ponto. Você quer estudar é por você ou por Jesus? Você quer ser rico? Para quê? Por você ou por Jesus? Você deseja estudar fora do Brasil? Por quê? Por você ou por Jesus? Você deseja se casar? Quem quer é solteiro? Levante a mão. Se você ficar com a mãozinha baixinha, é uns 40 anos encalhado. Quando eu falo para levantar a mão, você tem que ser profeta. Quem é solteiro aqui? Levante a mão, irmãos. Você que está na sua casa também não levantou a mão por quê? Você acha que Deus não está te vendo aí? tá com vergonha levanta a mão aí no carro no táxi no aplicativo eu está falando com você baixa a mão por quê não quer casar fica com a mão levantada até o final do culto você quer casar por quê para você ter uma boa companhia do teu lado ou você quer casar para ter uma, uma pessoa que para te ajudar a cumprir a obra de Jesus na Terra quem está comigo aqui tá entendendo qual é a, pegou qual é o espírito da coisa ah, pastor, eu quero casar com um gatinho, com uma gatinha. Para me dar, me dar bem na vida, irmão, não vai durar. Porque quem em casa, você está ligado, é rock and roll, irmão. O que segura a onda é a missão. Quando você fala, cara, Deus nos uniu para a gente cumprir a missão. Então aí você fala, há algo muito maior do que eu, do que ela, do que ele. Quem está comigo aqui diz amém, cara. Se tornar rico não é um pecado, mas se tornar um rico materialista é. Eu já vi e já pastorei muitas pessoas que prosperaram e que se desviaram da fé. Mas também tenho o privilégio de pastorear milionários que são grandes semeadores do reino de Deus. São pessoas que, com aquilo que Deus deu, fazem os seus votos, cumprem as suas promessas e permitem com que o reino avance. Número 5, aprenda a avançar com unidade e maturidade. Versículo 15: Todos nós que alcancemos a maturidade devemos ver as coisas desta forma, e se de algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Unidade, mesmo que nós pensemos diferente acerca de algo, Deus vai esclarecer. Deus vai esclarecer, mas tenhamos maturidade, quem está aqui irmãos? Tenhamos maturidade, talvez você esteja ouvindo muitas pessoas ou o seu próprio eu, e não consegue ouvir o que Deus está falando com você, a maturidade ela é inerente à vida, os bons frutos só chegam quando nós alcançamos plena maturidade em Deus… 1 Coríntios 13,11 diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, e raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, então, levante sua mão direita ao céu, é tempo de você deixar para trás as coisas de menino, e a partir desta noite, se posicionar como um homem maduro, como uma mulher madura, para colher os bons frutos da maturidade, quem recebe diz amém… vamos lá, uma igreja com raízes antigas, mas com uma visão renovada, enviada entre os lobos ela aprende número 6, a correr satisfeitos em Jesus versículo 16 tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos isso significa plenitude sabe, não é o cristão que depende de algo para ser feliz, ele já é feliz por aquilo que Deus é para ele, se Deus acrescentar as coisas, ele se torna feliz, mas não mais do que ele já é, porque ele não vem na igreja para conseguir coisas, ele vem porque ele ama ao Senhor, ele é pleno, ele é satisfeito, se é para Jesus faz melhor, vai… não tem o espírito da sangue sanguessuga, aquele espírito que vem, dá, 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 eu só venho na igreja para receber, 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 eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, não, mas é o um cristão que sabe que ele tem necessidades, que ele precisa da intercessão, da resposta, dos milagres de Deus, mas ele vem na igreja com a motivação dizendo, Senhor eu vim te dar eu vim te dar a minha adoração, eu vim te dar a minha vida o Senhor pode me abençoar, mas se o Senhor não me abençoar, vou continuar te amando vou continuar te adorando, eu estou pleno com a tua presença, porque se o Senhor me chamar hoje, eu vou para o céu eu tenho vida eterna, eu tenho a sensação que mesmo andando pelo vale da sombra da morte, eu não estou sozinho o Senhor está comigo, eu vi mil caírem ao meu lado, dez mil à minha direita mas eu não fui atingido Senhor o Senhor tem me guardado, o Senhor tem me sustentado, quando eu acho que não há mais nenhum caminho o Senhor faz o caminho, o Senhor cria a vereda, o Senhor planifica as coisas para mim, as montanhas se tornam vales diante da tua presença... receba! Então irmãos, fala para o irmão que está do teu lado, comece a andar satisfeito vai... Quando uma pessoa começa a reclamar para você, ela fala, cara, nem reclama para mim, cara, eu não aguento ouvir reclamação, eu só quero, ouvir, quero andar com pessoas satisfeitas. Número 7, proteja a sua fé. Versículo 17 e 18, irmãos, sigamos unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos, pois já repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, chorando. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O versículo 19 diz o destino dos incrédulos, de fé dissimulada, né? De maquiagem evangélica, né? O destino deles é a perdição. O seu deus é o estômago. Eles têm orgulho no que é vergonhoso e só pensam nas coisas da terra é a igreja fábrica, né? que só quer produzir coisas aqui da terra, só quer entreter pessoas, e o que adianta você pensar que está avançando quando você percebe que você só está servindo a você mesmo tantos anos, pô já gasto 30 anos na igreja, 40 anos, 20 anos numa igreja, mas quando você descobre que você só está servindo a você cara, como nós como pastores somos privilegiados de receber pessoas aqui, que já serviam o Senhor em outras igrejas, e aqui eu não quero defraudar qualquer tipo de igreja, porque eu sou vice-presidente do conselho de pastores da cidade, mas eu tenho o privilégio de poder receber pessoas, que levaram 20, 30 anos em outras igrejas, mas que nunca foram discipulados, alguns nunca foram batizados, nunca foram treinados, nunca foram enviados para o seu destino profético, pessoas que levavam uma fé em que o seu Deus era o seu estômago, o seu umbigo, era egoísmo, egocentrismo, ou cristãos que só pensavam nas coisas da terra, eu uso a igreja para conseguir coisa na terra, semana após semana pensando nisso, então não se engane, Deus tem grandes coisas para você aqui na terra. Na verdade, o que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, jamais penetrou no teu coração. o que Deus tem para você aqui na terra. Mas, isso não chega nem perto do que Deus tem reservado para você na presença dEle. Nem perto. Quem está aqui, irmãos? Aqueles que conhecem o caminho do Senhor. Sabe que não existe maior satisfação do que a presença dEle. Aleluia, quem está aqui? Então, proteja a sua fé. Não viva a vida dos outros, viva a sua vida com Cristo. Para uma igreja ser relevante na sociedade, ter raízes antigas, mas visão renovada, e ser uma igreja treinada para ser enviada entre os lobos, número 8, ela precisa aprender a manter o foco no Reino versículo 20, a nossa cidadania porém está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa cidadania está nos céus, é como se eu um dia estivesse expatriado aqui na terra, e um dia Deus me chamasse de volta à pátria amada, a pátria que me enviou, o céu te enviou para a terra, a Bíblia diz que no ventre da tua mãe o Senhor te escolheu, antes que foste formado, o Senhor o escolheu, Ele te separou, Ele te chamou pelo nome, Ele deu a você um chamado, Ele deu a você uma identidade que só você tem, Ele deu a você dons, talentos, caráter, carisma, que só você tem… Cada um resolveu seguir a sua vida, alguns escolheram caminhos um caminho tor tortuosos, mas Ele nunca tirou a sua cidadania… Você continuou sendo cidadão dele dos céus. Mas um dia você descobriu que não adiantava viver longe da presença dele. Porque por mais que você fosse feliz aqui na terra, havia um vazio no seu interior que só podia ser preenchido com a sensação da sua pátria celestial. Quando um brasileiro está expatriado do Brasil e ele vê uma coxinha em Guaraná ele fala: Isso é meu ou ele vê uma, uma feijoada e um pão de queijo ele fala, isso é meu, então você vê o pão e o sangue do Senhor Jesus, você diz, cara, isso é meu, eu estava comendo as bolotas de porco aqui na terra, eu estava comendo os manjares do rei aqui na terra, mas agora, o que eu como são as iguarias do céu, essa é a minha pátria celestial, quem está aqui irmãos diz amém, Pô pastor, quer dizer que eu não posso ter nada aqui na terra? Você pode ter tudo. Tudo que o Senhor te permita ter. Casa, carro, terreno, modo. O que Deus te permite ter e o fruto do teu trabalho, construir com honestidade lealdade. O gafanhoto não vai devorar, o, gato, o cortador, o devorador, nada vai roubar. Mas tem uma coisa que você não pode perder de vista. Nada disso aqui na terra. Vai ter valor algum. Se você não entender que você não faz parte disso. Você só está de passagem aqui. Talvez você dure 80, 90, os que tem mais saúde. 100 anos. Se Jesus não voltar. Mas tem uma coisa. Isso talvez seja 1% da sua vida. Porque 99% dela você vai viver quando Deus te chamar na presença dEle. A maior parte da sua vida vai ser vivida no céu na presença dEle. Eu não sei como vai ser porque eu ainda não fui irmãos Eu quero ir Também Eu também tenho que fazer a minha parte Versículo 21 Parte A Número 9 Reafirmar a soberania de Cristo Pelo poder Que o capacita a colocar Todas as coisas Debaixo do seu Domínio A tradução de domínio No grego é basileia Que significa colocar Tudo debaixo Do controle De Deus Apocalipse 5, 10 diz Tu os constituíste Reino e sacerdotes Para o nosso Deus E olhe bem E eles reinarão sobre a terra Irmãos, presta atenção Sobre onde nós vamos reinar? A Bíblia está dizendo Sobre a Vamos lá, para ensaiar foi bom, faz de conta que eu não perguntei ainda. Se você quer reinar, você responde agora, tá bom? Pressão apostólica. Onde Jesus disse que você vai reinar? Sobre a? É aqui. Significa que você vai ser relevante você vai ser cabeça e não cauda, você vai reinar, você vai ser o melhor. Deus vai te colocar sobre um monte de influência, porque a Bíblia diz que ele não esconderá uma lamparina debaixo de uma man, de uma maca, de uma cama, mas ele colocará num lugar alto para iluminar todos os que estão no quarto. agora veja bem, o versículo é claro, o versículo é claro, reafirmar a soberania de Cristo sobre a terra, é aprender a reinar, porque Ele te constitui o reino, mas também sacerdote, então olhe bem para cá, você precisa ter uma vida de realeza, de nobreza, com valores nobres, não dá para ser escarachado, esconcalhado, arrebentado… Se o rei entregou tudo para você, você precisa ter nobreza para lidar com as coisas, caráter. Você precisa ter uma vida de realeza. De sinceridade, não é o tchauzinho da missa. Mas é ser sincero, ser transparente. Não é a realeza que a gente vê... A família britânica vivendo... Que diante... Da sociedade são... Bonitos, brilhantes, felizes... Mas por trás estão se arrebentando, se pegando... Se odiando... Mas é ser real... Nos bastidores... Onde só Deus vê... Quem está aqui? Se você quer ser uma igreja relevante... Que tem raízes profundas... E uma visão renovada... E for enviado para ser luz, no meio das trevas, e ser ovelha no meio de lobos, parte 10, versículo 21b diz, e Ele transformará os nossos corpos humilhados, transformando ou tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, número 10, tenha esperança de que tudo será transformado, você serve um Deus que pode mudar todas as situações... Pastor, meu marido não presta. Deus pode mudar. Pastor, a minha família não serve. Deus pode mudar. Ele pode transformar todas as situações. Tenha essa esperança. Quem está aqui, irmãos? Se você está essa noite aqui nos acompanhando pela sua casa. É porque em algum momento da sua vida. Você se deparou com a esperança que transforma. Ele transformou a sua vida você reconhece isso, por isso você está aqui, você não veio, porque a igreja é legal, o som é bom, ah, é um ambiente gostoso, Pô, o pastor é um cara legal, bonitão, obrigado, não, mas você veio, porque você sabe que você foi transformado pelo poder de Deus, você iria em qualquer lugar, por causa do que Deus fez na sua vida, quem está aqui diz amém cara, esse é o ponto É ou não é? É ou não é irmãos? Se eu te falar velho Ó oh, domingo que vem o culto vai ser lá no, Debaixo do viaduto na entrada da cidade qual, qual a diferença daqui lá? Aqui tem ar, lá não tem irmãos Mas você iria em qualquer lugar Porque Jesus fez algo na tua vida Que te leva a ser um exemplo de transformação Nessa geração Então não se esqueça disso. Pessoas. Podem mudar com o poder dele. Realidades podem ser transformadas. Milagres podem acontecer. Então creia. Tudo pode mudar. Em um segundo na presença dele. Era tudo trevas. E ele disse. Haja luz. E houve luz. Tudo pode mudar. Diante da presença do rei eu não sei se você está passando por tempestades, mas eu posso te dizer que se Deus quiser, essa noite a tua tempestade pode terminar aqui nessa igreja, eu não sei se você está passando por ar dos invernos, mas eu quero te dizer que por causa da palavra e da presença de Deus, essa noite o teu inverno pode acabar aqui… Receba no teu Espírito Essa palavra Mantenha a esperança Viva Não deixe ela se apagar Com resultado de eleição Com escolhas humanas Não deixe a esperança Não depende de nada da terra A tua esperança é Cristo Jesus Seja forte, corajoso, lute para que a tua fé não seja momentânea, terrena, mas que ela seja celestial, alimentada pelo seu Pai Celestial, esperança e fé em Cristo Jesus, creia que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo, e que nada acontecerá sem que Ele não permita... A tua vida é muito grande para ser vivida de forma pequena, irmãos. Vou repetir: a tua vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. Sirva a Deus com a grandeza que Ele te deu. Deus não te chamou para projetos pequenos, Deus te chamou para a grandeza dEle aqui na terra. Deus te chamou para ser grande com Ele aqui na terra. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, luz no meio das trevas, sal numa terra que não tem sabor. Ainda que mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita, continue vivendo na grandeza do Senhor. Quem recebe isso diga amém bem alto. Viva uma vida para valer a pena. Não passe pela vida. Mas dê o seu melhor. Viva para valer a pena. Quando for orar, ore para valer a pena. Quando for jejuar, jejue para valer a pena. Quando você vier para a igreja, busque a Deus para valer a pena. A sua vida, ela é curta demais para você viver de maneira pequena. E Deus te chamou de maneira grande para viver ela. Galatas 2, 20 diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você pode viver para muito mais, Deus te deu muito mais do que você tem vivido o que você tem vivido até agora com a presença de Deus, receba isso no seu espírito, é só o começo, porque você pode viver muito mais na presença de Deus, tem muito mais de Deus para você, há muito mais de Deus para você, há muito mais de Deus para você, como árvore plantada à beira das correntes de água, que dá fruto na estação certa, as suas folhas não murcham, e tudo o que você faz prosperará… Eu já estou terminando, irmãos. Os levitas subiram e assim, já acabou, pastor. Você não será como uma palha. Eu profetizo isso na nossa vida hoje. Você não vai ser como folhas que ao vento leva Receba isso no seu espírito. Mas você vai ser estabelecido na rocha. Que é Cristo, a rocha dos séculos. Dos séculos irmãos Suas raízes As suas raízes Da sua família, dos seus filhos Dos teus pais Vão ser tão profunda Que a copa da sua árvore Vai abranger Centenas de pessoas Debaixo da sua sombra Os seus frutos Eu profetizo em nome de Jesus Vão ser grandes na terra Grandes na terra e vão ser deliciosos, porque vão trazer sabor, para as vidas que assistirem as suas promessas, as promessas de Deus, se cumprirem na sua vida e na sua família, quem recebe diz amém. O Salmo 107, versículo 9 diz, porque Ele sacia o sedento. E satisfaz plenamente a alma do faminto Quem recebe isso aqui? É Ele que está falando, sabe? Não vai te faltar nada Se você é sedento por Ele, Ele vai te saciar Se você tem fome da justiça Vamos cantar aquela música da justiça que a gente cantou agora aí. Já prepara aí no gatilho aí, Wander Até que Ele venha No meu tom Não é essa? Essa daí, não é? Só o Wanda que sabe chegar no meu tom. Qual que é, baby? Paz, não para. Calma, calma, calma. Já vou que vou. Calma, for. calma. Esse é o meu tom, irmãos. Para. Tá bom, vai ficar de pé então. Levante <risos> sua mão ao céu. Vou te dar a última palavra. Você vai, você vai buscar Deus agora. Com fome. Com Provérbios 3, 10. Receba isso no seu Espírito. Está escrito, tá? Sobre você, nesta noite, está escrito sobre você: os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, te diz o Senhor. Nada te faltará, porque você foi enviado como ovelha no meio de lobos, mas não está sozinho é o teu pastor e nada te faltará quem recebe diz amém